0: Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos O Salmo de número 37 Como nosso querido irmão Washington Conduzindo a liturgia que nos disse É um privilégio, meus irmãos, termos este local para adorar o Senhor É um privilégio para poucos Louvado seja Deus que preservou a nossa saúde na noite deste dia E pela manhã deste dia que estamos para juntos cantar louvores ao nosso Deus Como acabamos de fazer aqui Louvores que enaltecem a santidade do nosso Deus Que engrandece o Deus que nós servimos Meus irmãos, o Salmo de número 37 Eu quero tentar concluir com vocês este Salmo hoje Nós já estamos aqui a dois, com duas exposições neste Salmo e hoje eu quero, pela graça do Senhor, tentar concluir com vocês ah, nós, A nossa responsabilidade aqui é, é fazer exposições dos Salmos de Davi já, Eu já perdi a conta de quantos sermões nós já é, fizemos exposições aqui dos Salmos Começamos lá no Salmo 3 Entendemos que a partir do Salmo 3 é que nós temos uma identificação clara de que é Salmo de Davi mas o Salmo 1 e o Salmo 2, meus irmãos Eu sou tentado achar que também foi Davi que escreveu Mas eu não tenho uma indicação Mas me parece que o, o livro dos Salmos foram preparados para mostrar é, este contraste Entre o justo e o ímpio Por isso que o Salmo 1 começa daquela maneira E o Salmo 37 Quem tem acompanhado conosco aqui Tem visto como que está em evidência O justo e o ímpio a finalidade que Deus vai dar para o justo e a penalidade que o Senhor Deus vai dar ao ímpio. É muito triste, muito triste. Por isso, entender missão, meus irmãos, pregar esta, este evangelho que salva. Porque o caminho do ímpio é um caminho de sofrimento. Então, por gentileza, acompanhe aí na sua Bíblia a leitura que eu mesmo irei fazer. Versículos 21 a 40. Isso, acompanhe na sua Bíblia aí, porque aqui é que se vai dar a mensagem da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem E será perpétua a tua morada Pois o Senhor ama a justiça E não desampara os seus santos Serão preservados para sempre Mas a descendência dos ímpios será exterminada Os justos herdarão a terra E nela habitarão para sempre A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo No coração tem ele a lei do seu Deus Os seus passos não vacilarão O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos Nem o condenará quando for julgado Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual o cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não fui encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade quanto aos transgressores serão a uma destruídos a descendência dos ímpios será exterminada vem do Senhor a salvação dos justos ele é a sua fortaleza no dia da tribulação o Senhor os ajuda e os livra livra-os dos ímpios e os salva porque nele buscam refúgio vocês prestaram atenção à narrativa do texto? Como que essa insistência de que o ímpio vai ter a sua descendência exterminada? A pergunta que nós podemos fazer aqui para o texto, meus irmãos, quem são os ímpios e quem são os justos? Será que justo aqui é alguém que é bom por natureza? O Salmo 37, meus irmãos, tem uma aplicação bem peculiar na pessoa bendita de Cristo, Cujo Davi representa Nós temos feito as exposições dos Salmos de Davi Dizendo que Davi é um tipo de Cristo Então o justo do Salmo 37 é Cristo É Cristo O ímpio no Salmo 37 São todos aqueles que ainda não foram alcançados pela graça Manifestada na pessoa de Cristo então, se você, nesta manhã, foi enquadrado como justo aqui neste Salmo 37, lembra que essa justiça não é tua, é de Cristo, é de outro. Então, o justo aqui é a pessoa justificada, foi imputada a esta pessoa justiça de outro, alguém que realmente é para nós caminho de vida eterna. Pois bem, meus irmãos, o Salmo de número 37... Vai nos exortar, ou já tem nos exortado a confiar em Deus. Vocês viram aí que o versículo de número 3, olha aí na sua Bíblia. Diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Ou seja, não basta só confiar. Você pode dizer assim, pastor, eu confio. Mas e qual tem sido a sua prática? Porque tem gente que confia no Senhor e pratica o que é mal. É uma contradição em termos, mas tem, tem. Então, o Salmo nos exorta a confiar em Deus. Só que é uma confiança, meus irmãos, em meio às injustiças neste mundo. Por isso é que nos chamam para fazer o bem. Porque diante da injustiça eu sou chamado para poder revidar. A nossa natureza é assim. As crianças estão aqui hoje, nesta manhã. Criança é desse jeito. Criança não gosta de levar desaforo para casa. Criança não gosta de perder, criança fica irritada quando ela sente que ela está para baixo. E a nossa natureza é assim. A gente tem aquele dito, eu não levo desaforo para casa. Mas você fazer o bem quando alguém está fazendo mal com você, meus irmãos, esse é o desafio. Por isso que o Salmo aqui aplica-se à pessoa de Cristo, aquele que poderia ter revidado e não fez. Então o Salmo nos exorta a confiar em Deus Mesmo diante das grandes evidências de desigualdades da vida E pasmo em vocês, meus irmãos Particularmente com relação à prosperidade dos ímpios Por isso que no versículo 7 Olha aí Depois dele dizer que nós devemos descansar no Senhor e esperar nele Olha o que diz no finalzinho do versículo 7 Não te irrites por causa do homem que prospera em teu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ir, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. E olha o versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Não sei se vocês perceberam. É sempre curioso, meus irmãos, que quando você estuda as Escrituras, você tem que pesquisar ou, ou, ou fisgar os pontos importantes você vai ver várias vezes aparecendo a palavra assim ah, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra que terra é essa? então, olha só o versículo 9 no finalzinho mas os que esperam no Senhor possuirão a terra para o judeu a terra prometida mas e para nós hoje, que terra é essa? se você ver o versículo 11 diz lá mas os mansos herdarão a terra. Que terra é essa? Olha o versículo de número 22. Olha aí. Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Versículo 34. Espera no Senhor. Segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. Que terra, meus irmãos? Então é óbvio que o Salmo está apontando para uma realidade inigualável para o povo de Deus. Talvez mostrando que aqui neste mundo, nesta terra, você irá sofrer injustiças. Talvez não vai ter muita prosperidade mesmo. Mas existe uma promessa de uma terra... Nesta não habita injustiça Justiça para sempre Esta está prometida para você Lá prosperidade sem limite para você Ruas de ouro Não haverá dor neste local Não haverá vírus da Covid-19 Não haverá constrangimento Não haverá distanciamento social Que terra é essa, meus irmãos? Então olha que maravilha Você ser chamado a, a confiar neste Deus então é por isso que o Salmo nos chama confiança. E aqui, meus irmãos, como eu disse, é um contraste da vida piedosa do justo com a pecaminosidade do ímpio. Por isso é que não há associação do, do justo com o ímpio. Não há comunhão da luz com as trevas. Por isso que o Salmo primeiro diz que o justo não pode se sentar, andar e se deter no caminho dos pecadores. Porque não há comunhão, não há, não há. Pois bem, eu tenho dito que neste Salmo, alguns estudiosos dizem que este Salmo é o Salmo da providência divina. E é mesmo, meus irmãos. Este Salmo aqui é consolador para quem sofre, para quem está sem esperança. Porque ele te chama a descansar com esperança, com expectativa, é o, é o versículo 7, a parte A. Descansa no Senhor e espera nele. Dos versículos 1 a 11 Foi a primeira exposição que nós fizemos aqui Nós falamos do Deus que podemos confiar Já falamos isso Está aí gravado no áudio O segundo sermão nós falamos do versículo 12 a 20 Falamos do Deus que nos compreende Nós somos pecadores Não merecemos nenhum favor de Deus Mas ele nos, ele nos compreende Ele nos perdoa Ele nos aceita ele é aquele que nos dá oportunidade Ele nos chama ao arrependimento E hoje então eu quero concluir com vocês Falando Deus que nos abençoa Mas que é um Deus justo, juiz Ah, meus irmãos Na volta de Cristo O Senhor Jesus não vai voltar com misericórdia Ele vai voltar como juiz Como juiz Mas vamos para o nosso texto Eu comecei fazendo a leitura do versículo de número 21 Olha aqui, aqui é a característica do justo. Então, se você, nesta manhã, é, se enquadra na categoria de um justo, olha aí qual é a tua atitude. Versículo 21. O ímpio pede emprestado e não paga. Isso aqui é novidade para alguém, meus irmãos? É assim mesmo até hoje? O ímpio pede emprestado e não paga. Por quê? Porque ele... Ele é especialista em violar o oitavo mandamento. Nós que já fizemos as exposições dos dez mandamentos aqui, vocês devem lembrar qual é o oitavo. O oitavo é não roube nada de ninguém, não furte nada de ninguém. Se você comprar, você paga. Se você assumir um compromisso, você honra essa sua palavra. Então, o ímpio não, o ímpio não está nem aí. O ímpio, ele... A tendência natural dele, eu não estou generalizando, meus irmãos. O que eu estou falando aqui é a pessoa sem essa graça maravilhosa da parte de Deus. A tendência dele é esta, é quebrar a lei do Senhor. E especialmente aqui o oitavo mandamento. Em contraste, olha só o finalzinho do versículo 21. O justo, porém, se compadece e dá. <risos> Meu Deus. Eu vou, pera lá, pastor. Se compadecer, tudo bem, mas dá-se. Puxa vida, pastor. Eu sofri tanto para conquistar. Eu sou a minha camisa para poder ter o que eu tenho. Meu salário, pastor. Eu cheguei no topo, não foi fácil. Por que agora eu tenho que. Quem é que te fez chegar no topo? Quem é que te dá saúde? Quem é que te dá vigor? Aliás, quem é que te dá com a tua renda? De onde vem tudo isso, meus irmãos? Segundo Tiago, vem do, do alto, do pai das luzes. É dele. Por isso é que para o justo, o justo não considera nada seu. Por isso é que aquela ação extraordinária do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, aquele movimento extraordinário causava nos irmãos ato voluntário de contribuir. Ninguém precisava ficar fazendo pressão psicológica para poder ser contribuinte. As pessoas... Lembra de Barnabé? Barnabé tinha duas propriedades. Nenhum dos apóstolos falava, Barnabé, vende uma propriedade sua e dá para a igreja. Não, Barnabé foi lá e decidiu fazer isso. É ato voluntário. Porque quem foi convencido sabe que ele não tem nada, tudo é de Deus. E ele coloca aquilo para o reino do Senhor Deus e aí você deve lembrar de Ananias e Safira que vendo o benefício que Barnabé estava tendo a, a popularidade de Barnabé no meio do povo, Ananias e Safira falaram assim, não, nós também queremos isso aí, e vocês lembram o que aconteceu? Pedro disse quem disse para vocês que Deus está precisando do dinheiro de vocês? Deus, Senhor Deus não precisa de dinheiro, ok? ele é dono do ouro e da prata, tudo é dele e ele conhece o coração de quem contribui, de quem dá, de quem se compadece. E aí caiu fulminado lá na missa filho. Pensa nisso, meus irmãos. Então, o ponto aqui não é dar deliberadamente, sem critério. É você entender que você foi alcançado por uma graça, que tudo que você tem vem de Deus e vai para Ele. Então, você se compadece e dá. Aliás, foi o apóstolo Paulo que disse aos Coríntios dizendo, olha, lembremos das palavras do nosso Salvador. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Isso é Paulo falando para a igreja de Corinto. Então, o ímpio é o contrário. O ímpio, ele pede emprestado e, e dá calote. Mas olha comigo aí, meus irmãos, os versículos 22 a 24. Acompanhe aí na sua Bíblia. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra E serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa O Senhor firma os passos do homem bom E no seu caminho se compraz Se cair, não ficará prostrado Porque o Senhor o segura pela mão Meus irmãos, vocês prestar atenção aqui A segurança dos justos a nossa segurança não está na nossa condição financeira na, na nossa saúde Estrondorosa Na nossa residência, no nosso carro A nossa segurança está no Senhor É o próprio Deus que nos impede De ir embora De abandonar a fé Eu não sei se já aconteceu isso com vocês Às vezes as injustiças De repente você pensar ah, Não sei se vale a pena ficar servindo a Deus não Porque quanto mais eu me consagro mais eu, eu tento me dedicar é só aflição é só tribulação pois é, quem é justo de verdade, tenta ir embora para ver se você consegue porque nós temos uma promessa de uma mão invisível poderosa que nos segura por isso é que tem um louvor aí que pode cantar não tem problema nenhum nele mas a teologia já é um pouquinho atrapalhada segura na mão de Deus e vá, eu entendo quando você canta isso mas eu prefiro o hino do nosso cenário Falando para o Senhor Com tua mão segura bem a minha Porque tão fraco sou E é exatamente isso que a palavra do Senhor nesta manhã nos alerta, meus irmãos Se cair, não ficará prostrado então, não é para cair. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas saiba que você tem um Deus Todo-Poderoso. que se você cair, tem uma promessa de que Ele não vai deixar você prostrado. Ele vai te levantar. Ele vai te erguer. Porque o Senhor o segura pela mão. Finalzinho do versículo 24. Que coisa maravilhosa ouvir isso mesmo. É igual a criança que está do lado do pai e está lá o pai tá e de repente essa criança dá um desequilíbrio e o pai vai lá e segura pela mão porque se o pai não fizer a criança cai e é interessante que a criança tem confiança na mão do pai ou da mãe ela confia mas continua olhando a narrativa do texto versículo 25 e 26 olha aqui, tem mais promessas meus irmãos jamais, olha o que ele diz aí versículo de número 25 fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Meus irmãos, vocês sabem que aqui é Davi, eu quero crer que Davi já está na sua eternidade. Davi, de todas as experiências que ele vem passando, agora ele chega numa idade de experiência e dá uma olhadinha para trás e vai dar aqui uma palavra para os seus leitores. E vai dizer, olha, eu já fui moço. Eu sei quais são os intempéries da mocidade. Eu conheço as aflições da juventude. Agora tem um detalhe, eu sou velho, eu tenho experiência. Eu posso falar com mais propriedade e nós agradecemos aos nossos idosos dessa igreja que pode nos contar histórias, pode relatar para nós experiência e ajudar especialmente os mais moços que às vezes pensam que sabem de alguma coisa e não sabem de nada, por isso Davi dizendo, olha eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca vi um justo desamparado, ele está falando da experiência dele, Quantas, meus irmãos, vocês lembram que Davi quando era jovem antes de ser rei, lá naquela montanha cuidando de ovelhas o que é que aconteceu? de repente duas feras vieram para atacar as ovelhinhas e segundo o relato, do próprio Davi enfrentou aquelas feras e subjugou tanto o urso quanto o leão mas quando ele escreve o Salmo 124 ele vai dizer assim se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, quantas experiências de Davi, quando jovem, aquela pedrinha, que ele atirou na testa de Golias, e derrubou o gigante, experiência, o Senhor não desamparou a nação, quantas investidas de Saúl em cima de Davi, e não desamparou, mas meus irmãos, o Salmo aqui aponta para Cristo, que aparentemente, quem olha para a história do Cristo crucificado, se você estivesse ali, você ia dizer, é um fracassado, está desamparado pelo pai dele. Aliás, foi ele mesmo que gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E hoje, conhecendo a história da redenção completa, você sabe que Deus, o pai, não desamparou o seu filho tirou-o comum mão forte daquela tumba fria, e o fez assentar nas regiões, nas alturas, dando-lhe toda a autoridade no céu e na terra, já fui moço, e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, então você pega esta promessa aqui, como promessa espiritual para a sua vida, aqui é colar o Senhor Deus pode permitir que você viva uma vida folgada neste mundo mas meus irmãos, nós conhecemos relato de irmãos nesta terra que sofreram e sofreram muito então que promessa é essa aqui que Deus não desampara meus irmãos, há uma promessa escatológica de habitação de uma terra que será é, estabelecida na volta de Cristo então olhe para frente então, Davi, com base na sua longa experiência Pode oferecer aqui a sua observação pessoal De que, no final, o justo é abençoado pelo Senhor Vocês devem lembrar do Salmo 73 Quando aquele rei, olhando as circunstâncias Deus deu para ele uma visão da, da, do final da vida do ímpio Ele falou, Ei, então não quero isso não Vocês devem lembrar de Jó Jó sofreu um lascado mas Jó para nós retrata, meus irmãos a vida final do justo que Deus abençoa e multiplica a bênção na vida do seu servo volta os seus olhos aí, por gentileza, para os versículos 27 a 29 diz assim a palavra do Senhor aparta-te do mal e faz o bem vocês perceberam aqui é, é você apartar do mal mas não só isso, mas é praticar o que é bom, e o que é meus irmãos, é a justiça proveniente de Cristo pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos serão preservados para sempre mas a descendência dos ímpios será exterminada os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, por isso meus irmãos, que nós somos chamados a sofrer nesse mundo o Senhor Jesus deixou isso bem claro no mundo vocês terão aflições mas não desanimem, eu venci vocês poderão agora oferecer a outra face quando alguém vier subjugar vocês não queiram fazer justiça com as próprias mãos vocês lembram de Davi? Davi poderia ter acabado com Saul naquela caverna ele não quis, ele falou assim ai de mim tocar no ungido do Senhor o Senhor é que vai tratar com ele Sabe por quê, meus irmãos? Quem persegue o servo do Senhor, persegue o próprio Deus. O próprio Deus. Vocês devem lembrar de Saulo. Saulo, Saulo. Por que me persegue, Saulo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Mas Saulo perseguia a igreja. Então não revide. Aliás, foi o próprio Paulo que disse aos romanos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, comida boa. Faça o que é o bem para ele e nesta, nesta época é tão difícil meus irmãos, alguém pisar no nosso calo e a gente não... é tão ruim Se alguém apunha lá a gente pelas costas a nossa natureza a danca, ainda ruge dentro de nós mas como justos nós somos chamados a andar a segunda milha a dar a capa e a túnica a emprestar e a não querer de volta aliás, deixa eu ler um texto com vocês aqui, que eu lembrei aqui agora ah, por gentileza aí, Lucas capítulo 6 deixa eu ver se é isso aqui Lucas capítulo 6 palavras do Senhor Jesus é isso mesmo Vou citando o texto aqui, mas agora eu quero ler para vocês Lucas capítulo 6, versículo 27 diz assim a palavra do Senhor digo-vos porém a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Isso daqui é, é mais ou menos assim. Sofra a injustiça, sofra o dano. Paulo entendeu isso daqui. Versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles. Versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber Qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores Para receberem outro tanto Amai, porém, os vossos inimigos Fazei o bem e emprestai Sem esperar nenhuma paga Meu Deus Será grande o vosso galardão E sereis filho do Altíssimo Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Meus irmãos, a gente lê um negócio desse daqui e fala, o que é isso? Se alguém me convidasse para aceitar Jesus com esses critérios aqui, eu teria pensado direitinho. espera lá, eu vou ser um cristão com essas características? O problema é que as pessoas nos enganam. Não, venha para Jesus e tudo vai dar certinho na sua vida. Se você é feio, você vai ficar bonito. Se você é pobre, você vai ficar rico. E por aí vai. Mas quando você lê isso daqui, você fala: hum, não, isso aí pula. Isso aí não é para mim, não. Isso aí é para o outro. Então está aqui, meus irmãos. Por isso que o Salmo 37 tem esta tônica. Vamos lá para a gente caminhar para Vai ser uma narrativa rápida aqui. Volta para o Salmo 37. Olha o versículo 30, 31. Aqui, meus irmãos, é a fonte de justiça e o amor pela lei de Deus. Olha esta narrativa. Versículo 30 do Salmo 37. A boca do justo profere a sabedoria. E a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. Prestar atenção? A boca do justo O que tem que proferir A lei do Senhor Por isso é que quando você senta com um crente Para conversar Você pode conversar o que for Mas vez ou outra você vai ver Que a lei do Senhor está na boca do crente Agora triste É quando o crente se diz crente E você senta para conversar com o um crente E você não vê palavra de Deus Na boca do crente Aliás, você vê outros tipos de palavras Que coisa, hein? então se você quiser conhecer um crente de verdade senta para conversar com ele analisa a conversa a conversa dele e aí você vai ver se realmente a lei de Deus está no coração dele ou a palavra, como diz o salmo primeiro esta palavra que o justo medita nela dia e noite então agora dos versículos 32 a 40 é a conclusão deste salmo, meus irmãos aqui é, é triste mas é a realidade é o Deus que é justo juiz olha essa narrativa aí, versículo 32 a 40 o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida Davi que o diga, o próprio Senhor Jesus que o diga quantas vezes armaram para cima do Senhor Jesus até que um amigo entregou ele então o perverso faz isso Versículo 33 Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos Nem o condenará quando for julgado Por isso que no versículo 34 o salmista diz Espera no Senhor, segue o seu caminho E ele te exaltará para possuíres a terra Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados Então é promessa, meus irmãos, de juízo aí agora vem essa narrativa assim ó. olha o versículo 35 vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano preste atenção no detalhe aqui é porque a gente não entende direito porque cedro do Líbano a gente não conhece o máximo que a gente conhece aí, é a árvore bonita na nossa região aqui é o IP que dá as flores igual está na época não sei se você já viu um cedro na sua frente nós temos uma irmã dessa igreja aqui que visitou o Líbano uns tempos atrás e ela mandou um vídeo de lá para nós, a nossa querida irmã Denise E mostrando, pastor, olha aqui os cedros, as árvores né, frondosas Os cetros do Líbano, coisa maravilhosa Eu assistindo pelo vídeo É resistente, algo que mostra vigor Olha só o que o salmista está dizendo aqui ó. Vi um ímpio prepotente a expandir-se com o cetro do Líbano os especialistas dizem que o cedro, ele, a árvorezinha, nasce pequenininha, porque a raiz primeiro ela nasce para baixo. Ela vai se, se firmar, a raiz lado. Depois que a árvore... Quando você vê um, um cedro bem é, criado, você pode crer que aquela raiz é profunda demais. Dificilmente ela é tombada. Então está dizendo, eu vi um ímpio prepotente, igual um cedro que é bem firme mas olha o versículo 36 passei e eis que desaparecera procurei o homem, e já não fui encontrado por quê, meus irmãos? porque é o Senhor Deus que vai exterminar ainda que seja vigor ou cedro vocês lembram do Salmo 1? a diferença do justo? como que o justo é? o justo é como a árvore plantada aliás, deixa eu ler isso para vocês Salmo 1, olha aí Salmo 1, versículo 5, se eu não me engano, não, versículo 3, está falando do justo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, esse é o contraste do justo, o ímpio, ainda que possa parecer um cedro, vai ser tombado, agora o justo, ele é uma árvore, pode ser uma árvorezinha simples, mas plantado junto à corrente de árvores, vai dar fruto, e fruto aqui meus irmãos, é fruto do Espírito, fruto do Espírito Santo, então vamos lá para a gente concluir, versículo 37 a 40, observa, voltando para o Salmo 37, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade, Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva. Porque nele buscam refúgio. Meu Deus ó oh Deus tu és o meu Deus forte como acabamos de cantar aqui eu te busco ansiosamente meus irmãos, uma ansiedade que você pode viver todo dia, é buscar o Senhor enquanto se pode achar porque ele é o teu alto refúgio refúgio na hora das aflições que coisa maravilhosa sabemos disso, que nós estamos soltos neste mundo meus irmãos, quais são as lições desse salmo para nós? Como é que são ter coração nesta manhã? Querido Oscar, a gente estava conversando ali sobre a nova cepa que está vindo aí lá da Europa. E não está poupando nem quem já foi vacinado. Porque nós estamos começando a pegar é, confiança, a, a vacinação em massa, então a gente vai ficando um pouquinho mais. Mas meus irmãos, o vacina ou sem vacina? Nós servimos um Deus Todo-Poderoso. O que controla o mundo não são as vacinas para combater a Covid-19. As vacinas são eficazes, têm a sua finalidade, têm a mão de Deus. Mas, meus irmãos, o nosso socorro está no Senhor. Está no Senhor. Não vamos ser imprudentes, mas vamos confiar no Senhor. Vamos buscá-lo. No um domingo pela manhã, como esse aqui, é um privilégio, meus irmãos, termos uma reunião para ouvir a Santa Lei, para ouvir da parte do Senhor, para cantar junto em congregação, receber oração, que coisa maravilhosa, me parece que estes últimos tempos, está havendo um esfriamento, me parece que as pessoas não estão tendo mais vigor, gosto, em buscar o Senhor enquanto se pode achar, meus Meu irmãos, nós ficamos um tempo sem congregar, então era para quando voltar a dizer, eu não vou perder mais nenhum culto, porque isso aqui é um ensaio, um ensejo do que me aguarda naquela região que está preparada a terra porque é lá que vai habitar os mansos Deus nos ajude meus irmãos, a ter esperança no povo vir, porque se Deus justo juiz, vai voltar para julgar esse mundo perverso lembre-se que os ímpios serão exterminados e não somente eles mas toda a sua descendência então qual é a missão nossa nesse mundo enquanto Jesus não volta? pregue a palavra, anuncie a boa nova, porque às vezes você pode pensar assim, pastor, mas eu tenho um familiar que é ímpio, e o senhor está dizendo aí que Deus vai exterminar o ímpio então Deus vai exterminar o meu familiar pregue a palavra para ele anuncie a salvação em Cristo Jesus e deixe que o Espírito Santo faz a obra faça isso com um amigo de serviço, faça isso com quem Deus te der oportunidade, as crianças que estão aqui, podem falar de Jesus para um amiguinho, anuncie o caminho da salvação, porque esse é o justo do Salmo 37, vamos orar meus irmãos, nesse momento?